0: Träck inte och in och stödja lite. Det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi i
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month.
0: Får jag fråga en sak?
2: Det är typ, du är ju en munk, alltså. Ja, men typ, jag, jag är kanske en äventyrsmunk. Det är fett coolt <laughs> <The> Det är ett äventyrsmunk! <laughs> ja, precis. Cool. Ja, det som hade toppat det där var om man kunde vara lite mer Chuck Norris med nunn så alltså också. Då hade men, jag lite cool. Det hade varit väldigt coolt Det kan ju du. Du är stark som en björn
0: Så där, varmt välkomna till Träning och Fika-podden Till mig, Fredrik Eriksson. Ni ska känna er varmt välkomna i denna vårmorgon. Solen skiner, vitsipperna står i backen och jag är svinöjd. Så håll er nu för nu blir det en äventyrstimme. Därlig
2: och figa vision vårt. Därlig och figa blåsa på. Därlig och figa går ihop som kaffe Dåning och fika, vi kör på. Och fika, på. fika nu kör vi, nu kör vi!
0: Yeah! Ja, hörni, Idag kan man ju tro att jag är själv här, men det är jag ju inte. Utan jag är med med mitt kaffe, mina bullar och sen är jag med med faktiskt en gammal god vän som heter Fredrik. Otroligt fint namn har han. Fredrik är ju en rackare. Och det ska bli kul att prata med honom här så småningom. Han kommer berätta om sitt liv. Han kommer berätta om sina äventyr. Han kommer hjälpa mig att få någon typ av bättre balans. Det blir också jävligt spännande att se vad han menar med det. Jag är skeptisk när det gäller när det är såna här saker och diskussioner. Men... Vidöppen som jag är och mottaglig för alla intryck så ska låta mig inspireras. Och... Eh... Idag så är det ju en fantastisk vårdag och eh, Fredrik kom hit och konstatera att eh, vi har vitsipper i backen. Och det var jag ju tvungna att titta efter lite noggrann, och det hade vi ju, så det är ju jävligt härligt. Och eh, vitsipper med lite kaffe till, jag fick bjuda Fredrik på lite kaffe här idag också. Så han eh, så småningom ska han väl få fart på den här gamla tröskverket. Han är ju känd för att vara bäst på över 8000 meter och jag är bäst på, på noll meter över havet, så... Vi har lite olikheter där Så det ska bli jättespännande I övrigt så är det väl faktiskt så Att jag hade Ett eh, första webinar Där jag och Linda Som brukar vara med i podden Hade en dragning för åtta 8 weeks of dedication Och det var första gången jag liveade på ett webinar med människor som hade en massa hälsofrågor och det var väl nästan 30 personer som var med och var intresserade av konceptet 8 Weeks of Dedication, vilket jag och Linda tyckte var jätteroligt. Mycket bra frågor gällande träning, kost och så vidare. Så att Vi kommer nog försöka köra lite fler sådana här webinar där får ni gärna hänga på om ni är intresserade av att bli starka och må bra genom 8 Weeks of Dedication. Hör ni, så där nu tar jag och dricker upp lite mer kaffe och bjuder in Fredrik Sträng i min lilla studio. Så kör vi igång. Varmt välkomna
2: Jag
0: Jaha, då hälsar jag... Fredrik Sträng, välkommen in i studion. Hej Fredrik! Tack så mycket Fredrik! Väl... Ja, men välkommen! Det var länge sen. Ja, det var för länge sedan. Man skulle nästan kunna säga att vi brukar ses på topparna av berg, men det är ju inte alls sant för jag är aldrig uppe, men du är hela tiden uppe.
2: Typ! Ja, typ. Hur mår du? Nej, ja, men det är en omväxlande tid. Det är gått eh, två år av ganska mycket skador. Så det har varit rebensbrott då det har varit biceps och det har varit badmuskler och grejer. Men jag har försökt återhämta mig och kommit tillbaka ganska stark. Och nu ser jag fram emot en tid med mycket träning och komma tillbaka till förhoppningsvis mitt livsform alltså det är så roligt jag, jag, så här, vi hade
0: ju samma sponsor ett tag då. Jag vet, du vet nog inte om det här men vi, du tränar ju en del på Mornington mm. som, och jag gjorde också det du höll till in i stan och jag höll till med ute i Bromma med CC1000 och du var där inne och tränade och, och hon som var chef för det eh, Märit, hon, hon, eh, hon är härlig och, och, så här, och eh, jag jobbar fortfarande med henne förresten, hur som helst hon berättade liksom, för vi var ju där med Adventure Academy och med CCC 1000 ute, ute i Bromma så berättade hon att ja, och så hade jag ju pratat om dig, vi känner dig båda två så så här, ja men, jag går det för Fredrik? sa jag, åh liksom, oh, fan han kör på som igen han tränar som bara den och han är svinstark sa hon så hon var jätteuppdaterad men det är ett litet problem jag bara, vad menar du? Ja men vet han kör ju så hårt där inne i stan så han, vet, han tar i och det smackar och låter och det slängs vikter och liksom folk är inte vana vid det, det är ingen som tränar så på våra ljup jag bara, Nej, det är precis Fredrik Sträng
2: <laughs> Det är roligt eh, Antingen noll eller 100. <laughs> är du En kompis att mig, Magnus heter han Helt underbar, han sammanfattar mig i ett nötskal Det är på eller av som en ljusknapp ja. Ja. Eh, Och varför inte gå all in För att när du blir kanske 90 år Då kanske du ångrar att du inte gjorde allt Ja, du kommer vill inte att ångra något Fredrik du har, har gjort det mesta efterklok kan man vara men jag tycker att man brukar säga, de brukar säga att det är ungefär som att slå på någon som ligger ner det är väldigt onödigt mm. att äga sina misstag, äga sina framgångar och sen bara gå vidare och med det lärdomen i bagaget alltså, nu är det mycket flosklig här men jag skulle vilja säga den att feedback is, is breakfast for champions så är det bara, man måste liksom bara gilla läget
0: Ja, men problemet för mig är mig för jag, det. Är, jag är varken bra på något eller riktigt dålig på något. Det är det. Jag är sån här riktigt svensk. Ja, fifan jag är jag, alltså, jag, 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 så här lagom mycket feedback gärna snäll sån och lite beröm då och då, men inte för mycket av något.
2: Jag tror att jag skulle sammanfatta mig själv som att jag är nog min värsta, egen värsta fiende. Mm. Många säger, ja, men du ska vara Nöjd och många andra tycker du har gjort bra saker Och du har liksom stått upp Och kämpat och allt Men alltså jag jämför mig inte med andra Jag jämför bara med mig själv
0: mm. Fan du är klok som en filbunker Du Fredan kan inte du för de som inte känner till dig som jag gör Kan inte du bara dra ett, en snabb prestation Av dig själv som man får reda på vem du är egentligen mm.
2: Född i Kallskoga, in i Värmland Det visste inte ens jag ja. <laughs> är du Värmland? Innan? Ja, jag, 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 sen emigrerade jag mig ganska snabbt till Närke
0: Ni vet det, det gnällbältet ja, Fyfan, vad bra det är där ja. vad då? du växte som människa? Ja, typ
2: ja. Därför att det är det flackaste landet <laughs> i Sverige typ. ja. Och skogsmulle Var rädd för skogsmulle Var rädd för typ allt ja. Var rädd för höjder, var rädd för döden och skitjobbet och gå runt och vara rädd för saker och ting. Ja. Så på något sätt så tänkte jag liksom att jag fascinerades av kartor jag var orienterare, Och sen drömde jag mig bort. Jag vet, kommer du ihåg det ögonblicket när jag satt och jag var i liksom ettan. Och så tittade jag på höjdkurvorna. Och så blev högre och högre när jag kom mot Himalaya. så stod det 8848 Och då tänkte jag, wow, högsta berget i världen. Vad krävs för att klättra där berget? det var då idén väckte om att bli äventyrare och bergsklättrare. Man kan inte vara rädd då. Nej, så då måste man göra någonting åt det. Vad gjorde då? då? började jag med inomhusklättring, tog liksom grönt kort och sen rött kort och började på fira med från broar. Och det var ju lite så här, kanske inte det bästa säkerhetstänket i början. Nej. För vi hade inte råd med, och det fanns inga kurser att tillgå i princip. Nej, jag, jag vet började. Så vi med jofahjälmar och gamla ja. hamparep, typ, begav oss ut i raviner och bara på klättra och försökte, ja, make it as you go. Och mycket av det var säkert daredeable och ganska farligt. Men, Hur gammal var du då? Jag vet, jag var 20 kanske? Jag var 17 år, någonting ja. sånt där, 17-18 år. Det Ganska vet... sent att bara på att klättra idag. De ja. flesta börjar klättra till. Men du
0: vet... Eh... Min, min fru Elisabeth vi klättrade när vi träffades jag håller på grejer inte på din nivå men vi klättrade vi åkte till Frankrike klättrade till Chamonix och så där och liksom på grejer och, och hade skitkul och, och jag gillar klättra och Elisabeth tyckte att det var kul och sen så gick det några år och helt plötsligt så blev hon gravid och så sa hon till mig att nu är du färdig jag bara vad menar du? nej men nu får du inte klättra mer jag bara, jo, det skojar. vi skojar, vi kanske tog ett chamoni i sommar, vi kanske åkte någon annanstans som bara, nej det är färdigklättrat Fredrik, du ska bli pappa och då kan man inte hålla på att klättra Jag bara, hopp, så där slutar min klättringskarriär Nu har jag börjat igen med lite grann, lite försiktigt
2: för nu är ungar utflugna i princip.
0: Nej, men mina tre barn är ju 23, 21 och eh, 16. Mm. Så de har blivit lite äldre. Så, så, men, men jag tror inte att Elisabeth är sugen på att klättra, Men jag är lite sugen på att mm. Men du fortsätter nu. Du har ju tagit Seven Summit också, Fredrik.
2: Mm, för de som inte vet vad det är då. Högsta berg på varje kontinent på planeten. Och vilka kontinenter pratar vi om och vilka berg? Precis, alltså enligt definition så pratar vi då Asien som är Mount Everest- vi pratar Denali, för detta Mount McKinley som finns i Nordamerika. Vi pratar Elbrus som då finns i Europa, i Kaukasus. Vi pratar Rysland. Kilimanjaro, ja precis, jag vill inte nämna det. <laughs> för... Don't människan the war. Nej, precis. Det är äh, verkligen tabu. Ja, hur som helst. Äh, ja. Kilimanjaro, Afrikas tak. Mm. Världens högsta fristående berg faktiskt Ja. i Afrika. En liten kulle. Ja. Sen har vi då, det är kanske inte många känner till, men det är Karstins Pyramid, eller Punkak Jaya, Victory Peak. Och det ligger i Irian Jaya, i Nya Guineas del av Indonesien, som tillhör Australasien, kallas det kontinentet. Aha, Och sen har vi någonting det. som folk känner till, det är Jakon Kagua ja. Sydamerika, som vetter mot Chile men finns ja. i Argentina. Sen har vi då sist men inte minst, Vinson Massif, kallt så in i Norden i Antarktis, och det är ungefär 000, ja, den är 4884 meter. Så, så, så det är inte så hög, men eh, om man tar bort all is så skulle det ju bli mycket mer fallhöjd från basen till toppen. Då skulle det vara ytterligare 2 km från basen till toppen, Just det. så det är ju ganska fascinerande att det ligger två km is under fötterna. Ja. Det låter
0: dyrt åka dit och ta till
2: Ja, och framförallt ganska miljöovänligt. Mm. Det här var ju på den tiden då det inte var fråga om klimatkompensera eller ha flygskam. Men det försöker jag att sota för nu. Mitt flygande och farande som ja. jag har gjort brumlad av. Men du, mer då? Hur lever livet? Vad gör du? Ja, men det, är, det är liksom annorlunda. jag började ju kanske min livet annorlunda. Jag gick ju inte klart utbildning så att jag satsar ju helt och hållet i princip på äventyr och tänkte liksom att det här ska. Vilken gammal var du då? jag var runt 20, 21 år någonstans där. Jag gjorde lumpen som Lapplandsjägare i Kiruna. Mm. vilket var ett mm. härligt år. Eh, och det fick jag bloda tand för det här med alpint och uppe på Kemrikajsa några gånger, både vinter- och sommartid och vill ha mer av den valutan. Så då blev det ju Mont Blanc, det blev Elbrus, det var ny, klätt, nya bestigningar i Peru och mycket annat. Eh, och till Denali i Nordamerika och liksom bara kände det här är livet. Och Sedan dess har jag hållit på med teambuilding, med event, att liksom att höja människors självförtroende. Och Sluta att få människor att förminska sig själva Och tro att de inte kan och så vidare
0: Men du Fredrik jag kommer ihåg Det här var ju länge sen Första gången vi träffades Då delade jag ut pris till dig Som årets svenska manliga äventyrare ja. Sen har du vunnit det priset En gång till mm -hmm. Och sen har vi varit ute på lite föreläsningsturnéer mm. och, och så vidare och, Men jag kommer ihåg att jag sa åt dig För länge sedan Jag vet inte om du ens kommer ihåg det Men jag sa Fredrik din största styrka som gör att du fortfarande egentligen lever det är att du har någon typ av inbyggd riskbedömningsförmåga. För när man bestiger stora berg som du gör då är det ju inte bara att ta sig upp mm. utan man ska ju ta sig ner. Mm. Och det är ju ganska många som inte tänker hela, hela vägen utan mm. för vill ta de sista hundra metrarna upp till toppen men som då kanske ibland gör att man inte riktigt har rätt riskbedömning, eller hur? Mm, mm. Och det är väl en av dina styrkor, och den pratar du ganska mycket om nu för tiden.
2: Men Absolut, jag menar, självbevarelsedriften... Jag försöker ta åt lite krädd här ja, jag men... har aldrig ens varit
0: ovanför 3000 liksom, så känns det som...
2: Ja, men även <laughs> under 3000 kan ju saker gå väldigt, väldigt fel. Uh, och jag tror väl på något sätt att det här tanken att det händer aldrig mig, det är ju en berömt sista citat. Jag tror väl att det jag har till försvar är att jag alltid har varit djupt rädd och haft katastroftankar. Jag har ju till och med varit rädd att gå ut på balkong, för jag vet inte vem som har armerat balkongen. Så någonstans ringer lite varningsslocket? Hela tiden. Mm. Det är check, det är double check, det är trouble check, hela tiden. Så det skulle vara en ganska bra risk manager. Riskavresiv, absolut. Men det betyder ju inte att jag slutar ta risker. Jag tycker ju det är det som är pulsförhöjande när de får att Livet är värt att leva. Det
0: är ju så kul. För jag har ju en av mina bättre kompisar som heter Peter. som Han har ju varit i Risk- Manager alltså för hela Avanza Och nu är han på penser Och han, han är raka motsatsen till dig <laughs> han, han är, Du tar ju ändå ganska mycket risker ja. Och han, han är ju jäkligt härlig och vältränad Och kör hårt Men han, jag skulle tro att han drar nog lite grann
2: i handbromsen Innan du drar i handbromsen ändå ja, Man kan kanske tycka det Men ta man till exempel 2005 som ett exempel När vi var på Förlåt, 2006 när vi var på Mount Everest. Jag vet inte hur många som kom ner med förfrysningsskador- därför att de var för ivriga att gå på toppen när det var dåligt väder. Mm. Och vissa som klättrar berg, anledningen till att de klättrar- är att de kan komma hem snabbt. Men det är inte jag. Äventyret och processen är allt. Så det vi gjorde, det var att vi var uthålliga, vi var tålmodiga- vi väntade, vi visste att det skulle komma en väderlucka till- för det gör nästan alltid- Innan monsunen kommer början av juni, och det regnar och dåligt väder. Och då gick vi upp, jag hade
1: perfekta
2: väderförhållanden. Så att tåla mod, att vänta ut stormar. Det är ju bland annat att jag har varit i tält i tre veckor i tid och räknat sommarna på inertältet. Och bara snöat ute, stormar ute. Jag vet att nej, medan andra ger upp så tar jag och vet att min chans kommer.
0: Men du, för att fortsätta där lite grann kring den här riskbenägenheten och fler och fler går upp på Everest och det är massa folk och det är kör och det är massa olika berg. Jag har ju haft med Kristina Harila som är norskan som är faktiskt ganska cool och rätt hård i podden förut, innan här. Och hon håller ju på för att slå den här Namstejer, vad heter han? Namnstaj Pörjan. Ja, hans rekord på att ta alla toppar, alla 14. Ja, klart. Nej, hon har inte gjort det, men hon håller på och kör på det. Och han, jag kan tycka det är lite spännande, för han, hans profil, nu känner inte jag honom, men hans profil är ju ändå ganska mycket himen. Mm. det är liksom jägare, det är liksom toppfysik mm. och det är liksom doing the impossible dream the biggest dream ever och hej och hå. och hon är ju en sån lite nätt tjej från Norge som är ganska försiktig av sig och tillbakadragen med en hård som granit liksom mm. så, så liksom, men båda de två gör egentligen det du säger tvärt emot att de jagar tid för att komma upp snabbt Och komma ner snabbt för att ta nästa mm. för nästa kick på nästa berg Och summera ihop det här på kortast tid mm. Det här är egentligen Inte så mycket annat än Tävling
2: Nej och jag har väl gjort Jag har inte varit mycket bättre själv Jag har gjort Seven Summits på Guinness världsrekordtid. Och då var det också snabbt mellan topparna. Så jag har ju gjort någon... I, i, typ samma game har ju jag varit inom. Du, Fredrik. Och, och vad Fredrik, som är rätt och fel. Det nej, kan men Sen ju... ska syndan vakna. Ja. Så säger man. <laughs> jo, men jag var inne på det spåret liksom. Det, men, men jag tror att rekord är någonting som folk fascineras kring. Jag själv gör det. Jag inspireras av det. Och det är ju... Titta bara på Roger Bannister som spräckte engelska milen under tre minuter. Eller fyra minuter var det. Under fyra minuter. Och alla sa att det var omöjligt innan någon gjorde det. Och sen plötsligt, då börjar fler göra det. Och jag tror liksom den att, särskilt i de här tiderna, när många tror att det är omöjligt att stävja Parisavtalet under en och en halv grad och så vidare. Vi behöver ha mer positiva instalter som... Tänker utanför boxen och som bara säger att det är omöjligt att bara ta lite längre tid. Ytterligare floskler. Vet du vad jag tycker är en av dem?
0: Jag springer ju inte längre för mitt knä har Men jag kan ändå fascinera så otroligt mycket av han som sprang maraton under två timmar. Ja, vad heter han? Sjukt häftigt. Alltså det går inte att förstå. Ja, det så det går, sjukt snabbt. Ja, det går knappt att förstå. För det, är, det tycker jag är ett sånt här enormt rekord ja, ja. som är helt. Jävla galet uh -huh. Jag älskar sånt uh -huh. Alltså han springer så fort så att det liknar ingenting
2: Är det svårt att hänga mig hundra
0: meter? Nej men alltså det är rycket uh -huh. Han rycker i fyra mil uh -huh. Det är så jävla coolt uh -huh. Ja oh, du Fredan, jag skulle fortfarande vilja reda på lite mer om dig som person liksom. mm. Du har ju ändå valt en del vägar som är lite annorlunda När vi träffades, då var du sambo och bodde tillsammans med en tjej mm. Sen det och sen dess har du kraschat många gånger så här, <laughs> fan, vad, Hur har du nu? Det är bra att tur och koll på mitt liv. <laughs> Jag följer dig <laughs> <laughs> Men hur mår du? Vad händer? Du har ju gått ut i tv till och med sagt att du inte ska ligga med någon mer.
2: Ja precis ja.
0: Det kan ju inte stämma jo. Nej, vad fan Fredan? Uh, det är ju gudskova really tillverk <laughs> <I love it. laughs> men du lever själv
2: ja, ja. men jag är inte ensam många känner ju kanske sig ensam om de lever själva men jag känner mig aldrig ensam jag tror att en sak är att man måste vara sin egen bästa vän det tror jag är jätteviktigt sen älskar jag att umgås med människor älskar det men inte vilka som helst. Jag vill gärna välja dem. Jag vill gärna välja dem som utmanar mig. Och som får mig att kanske utmana mina egna föreställningar och så vidare. Vet du vad Fredrik? Nu ska jag berätta en sak för
0: dig. Jag har gjort storbolagskarriär. Mm. Jag har varit inom ett antal storbolag. Och 19, äh, år 2000, då sa jag så här. Jag orkar inte längre. För det jag sitter på så mycket möten med människor som jag aldrig skulle vilja umgås med mm. hela dagarna. Mm. Man går, när man jobbar på storbolag som jag har gjort i många 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 år, då går man från möte till möte till möte till möte. Och man sitter med människor och pratar hela dagarna i olika möten. Mm. Och så tänker man så här: fan vad jag lägger mycket tid på de här människorna och sitter och tjappar fram. Och vad fram. har
2: jag åstadkommit
0: ja, inte, av dagen? Ja men du åstadkommer säkert en hel del saker. Men det är inga människor som du själv väljer att umgås mm. med. Utan du blir satt i situationer, i projekt och du är chef för dem och så vidare. Och så måste du umgås med Och så tänkte jag så här efter i 2000 hade jag hade liksom hållit håll på att jobba i 15 år i, i storbolag, svenska storbolag så bara... Ingen av de här som jag sitter på möten med i princip hela dagarna skulle kunna tänka mig att bjuda hem på missommar eller umgås med. Mm, mm. Och då tänkte jag så här, nej nu ska jag sluta med det. Och då startar jag min egen reklambyrå. Och det enda som jag satte upp som, den enda värdering vi hade på byrån. Vi var sex anställda. Det var att vi ska bara jobba med kunder som vi ska kunna umgås med på missommar. Mm. Så jag förstår dig Fredrik. Men jag är inte som du jag, får in, jag kan inte vara nöjd med mig själv Jag är alldeles för dålig Du är så bra, jag är så dålig Du, du sätter du mig på en pedestal
2: och du... ja, men det, det, Där ska du vara ja. Jag älskar det Jag ska inte försöka konvertera dig Det är inte, mitt, det är inte min målsättning mm. Jag har liksom ingen politisk agenda Nej, och det kommer inte
0: gå För jag, jag känner mig själv alldeles för väl det kan du glömma. Men jag, jag är ändå fascinerad Av hur, hur liksom ja, men Hela den här grejen med liksom kontakt och beröring och liksom man har ju en del
2: drifter. ja, alltså det precis, sen tror jag väl det något, man kan ju man kan vara i två läger tror jag det ena är det kanske att det finns en dysfunktion det skulle kanske en psykolog eller en neuropsykiatriker kunna kanske påstå det andra läget, det kan ju vara den att vi är alla olika. Vi är alla olika perioder i vårt liv som påverkar oss, våra prioriteringar och våra värderingar. Och på något sätt så är väl min ställningstagande till asexualitet, det handlar ju om väldigt många olika läger. Men för fråga en sak, det är typ, du är Du en munk alltså. Ja men typ, jag är kanske en munk. Det är fett coolt ja, Det är ett cool. Ja, precis. Det som hade toppat det där det var om man kunde vara lite mer tjock norris med nunn alltså också. Då hade no, varit cool. det varit väldigt Det kan ju du. Du är stark
0: som en björn, förutom <laughs> om
2: oh, du nu är det frisk.
0: Men alltså, här,
2: hur länge har du hållit på med det här? Hur länge har du levt ensam? Eh, jag räknar inte åren. Eh, men då får jag tänka till här lite grann. Det är nog en... Nu är det 2013. Så kanske tio år. Så
0: Men jag kommer ihåg när vi träffades och du separerade. Då mm. var du ganska ledsen och liksom tyckte att det var jobbigt. Och så känner du aldrig ånger eller känner du inte att
2: det var jobbigt? Liksom? Alltså, ibland så får man sådär... Känner du igen den där känslan när det blixtrar till i huvudet och i kroppen? Du får som en elektrisk stöt och du undrar what the fuck is going on? Vad gör jag för någonting? Jag
0: brukar känna när jag dricker jäger. <laughs> <håll> <Men> <håll> då
2: ångrar dig kanske inte någonting Nej <håll> <när man håll> då tittar jag oftast framåt <håll> <håll> Ja men ibland så vaknar man till liksom Och så undrar man i största allmänhet Vad gör jag med mitt liv, var är jag på väg Är det värt det Vad vill jag Och så man känner en liten en, 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 ett, ett Svall av osäkerhet uh. Men det varar kanske några sekunder Därför att Det jag påminns om Det är att kanske andra vänner till mig har fått barn eller de har gift sig och så känner jag då någon slags samhällig ansvar att jag måste passa in och vara som alla andra. Men den tanken försvinner nästan lika fort som den kommer. de ja, tankar
0: är ju ganska flyktiga men det finns en typ av känsla. Ja, men i...
2: Känslan är den att jag är väldigt nöjd och belåten med eh, vad jag är någonstans. Och det är inte så att jag har sluten någon pakt med mig själv att jag måste leva upp till någonting. Nej. Det har bara blivit så naturligt. Och jag är nöjd med det. Det är inte så att jag ifrågasätter det varje dag. Jag bara lever det och jag är fullständigt nöjd med det. Och när du pratar om drifter och så vidare. Nej, jag har inte det. Nej. Jag har sjukt mycket andra drifter. Ja. Som jag känner är jätteviktiga för mig. Men det handlar inte om att jag vill vara nära alltså leva ihop med en kvinna det vill jag inte göra Nej, men du, jag måste bara fråga en annan sak gällande det här för, för i min värld
0: så är, är en av de, liksom, själva poängen med att, att, att vara gift det är att ha någon att dela saker mm. med med min fru liksom. även mm. fast det är massa saker som jag hittar på så, här, så är jag alltid någon som nog som är glad när man kommer hem och, mm. vill och man kan prata med Och man har gjort massa saker Och den delen måste väl ändå vara lite tuff När man lever själv så här inte har någon att dela, dela saker med eller
2: Men den kan jag sympatisera med Det har jag också tänkt mig själv liksom, att hur... Och då går ofta tankarna till Hur kommer det bara vara när jag är 70 När jag är 80 ja. Kanske då ensamheten faller på Slutligen Och då kanske det är för sent Och då är det faktiskt en intressant studie som gjordes i USA där äldre på äldreomshem, de började inte på bekanta med sig med andra. Och då började de på undra, varför bekanta de sig inte med andra som är i samma ålder? Och det de kom fram till, vilket var häpnadsväckande, det var den att de ville inte bekanta sig med andra, därför att de visste att de snart skulle dö. I alla fall. Nej, är det sant? Och det är så tragiskt. Fan. Eh, och det jag tänker lite grann då, det är ju den att. Shit, ponfritt. Tänk om jag är 85 år och jag kanske inte har så mycket nära vänner runt omkring mig och någon att dela med. Kommer jag då ångra att jag inte hade då, eller har någon att dela med? Du har mig. Ja, det är ju fan <laughs> ja, ja. ja, ja. Det är det tack. Och det hoppas jag verkligen att vi, vi kan ha resten av livet. Men på något sätt så tänker jag också så här. Att vi föddes ensamma och vi kommer dö ensamma och den bästa vännen vi kan ha det är oss själva och att utveckla en en slags förson, att sig med sig själv och bara verkligen vara med sig själv och vara stolt över det, men sen vill jag ha vänner runt omkring mig och de vill jag verkligen umgås väldigt mycket med och göra roliga grejer och vänner tror jag de, de växer inte på trä och, Nej det ska gudarna veta. Och, och att få vänner som man kan lita på i ur och skur och, mm. och som kan hjälpa när det är tufft, de är inte många.
0: Nej, Nej men jag tror att det är, jag, jag kan tycka så här jag, tycker jag, så, jag blir så berörd av att höra hur du resonerar och att du är så stark och gör det jag kan säga så här. Jag skulle inte vara någonting utan min fru, jag älskar henne mm. så jävla mycket. Och hon är med mig och stöttar mig på sitt sätt på ett så fantastiskt och ger mig det utrymme jag behöver. Så utan henne hade jag ju känt mig jättevilsen. Mm. Och jag tycker det är, så, det är så härligt att höra att det finns eh, sådana som dig som är starka och, och liksom kan stå själva. Och ändå eh, inkludera vänner i en, i, i en värld liksom, där mm. du ändå utsätter dig själv för ganska mycket far och äventyr och såna här saker mm. ja, ja, jag tycker det är fantastiskt fint Fredrik och du, ja, det är inte många jag känner som lever som du det, vilket det är vilket faktiskt är ganska unikt i vårt samhälle Och man får nästan vända sig till, till Inte ens kyrkan Man får gå till munka för att leva ett sånt liv som du lever Du får bli the strong adventure monk Från Sweden Från Närke
2: Precis Det är det,
0: ja, det, det där vi har format, tror jag Precis. Två närkingar ja. som sitter här och orerar Ja, ja det delar väl
2: livets gåtor
0: Du, Fredan, vad heter det? Jag tänkte att vi skulle ta lite kring dina olika äventyr också och höra lite grann. Och då är det en sak som sticker ut lite grann som du både har pratat en del om men också gjort filmer om och du var där och det var en katastrof och en tragedi för många men det är ju naturens gång kan man ju då till viss del tycka när du var på K2 och hela den biten kan du ta med oss dit och dra en, 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 en liten. Ja, det var ju mm. det var helt
2: bedrövligt det som hände. Ja, det var ju den värsta 24 timmarna i K2s historia. 25 klättrare gick upp mot toppen den 1 augusti 2008. Och 11 kom aldrig ner med livet i behåll. Nej. Jag skulle egentligen inte varit på den expeditionen. Utan det var så att cirkus fyra månader innan då hade jag tränat sönder mig och jag var riktigt, riktigt sjuk. Igen? Yeah. Ja, men typ. Träda, vi
0: måste ta en Det är jag, jag som ska hela dig, det är inte du som ska hela mig.
2: <laughs> Nej, det var verkligen illa. Och då tog jag hjälp med att få fart på den här kroppen igen. Och det var så pass illa så att jag var ute och sprang en halvmorgon varje morgon på faste träning och sådär. Så att jag, benen låste för mig. Så att jag fick halta under vintern tillbaka hem och jag fick skjutsa av en kompis för att komma hem för att inte frysa ihjäl typ för det var riktigt kallt ute. Och sen började jag på träna och så kom jag i form i alla fall och jag kom till k med inställningen att nej men jag ser hur långt upp jag kommer. No, in, alltså ingen prestige. Och så ville jag dokumentera vad det är som får människor så synes okända för varandra att utmana det tuffaste och kanske dödligaste berget i världen. Och det var ju fascinerande intervjuer som jag hade och en del intervjuer, jag ska inte nämna namn, jag ska inte nämna nationalitet men jag hade en intervju med en person där jag ställde frågan hur mycket är du, be hur mycket är du beredd att riskera och i insats för att bestiga toppen? Och den här personen svarade, vi har starka sponsorer som förväntar sig resultat. Och då börjar jag på att skruva mig lite grann i, i tältstolen. där. Bara, vad, vad menar du? Liksom? Menar du att du är beredd att göra vad som helst för att nå toppen? Nej, men vet vad han menar, Fredrik?
0: Han menar att det är någon som är jävligt muskulös som är sponsor. Han är var rädd för honom och få stryk.
2: Kanske, kanske. <laughs> men eh, i den här kulturen så vill man inte tappa ansiktet. Nej, det är hemskt där. Och du måste, som han då sa en andra gång, vi har starka sponsorer som förväntar sig resultat det var denna svar. Det är fel svar. Ja. Och på något sätt så var ju den att vi fick en jättebra väder på oss. Det var för bra för att vara sant. Det var en dag på miljonen. Och det jag i efterhand och det forskningsteam har kommit fram till ett forskningsprogram som heter Triple ED. Där kan man googla så kan man läsa mer om de resultaten. Det var den att folk började på att sluta ifrågasätta vad som kunde gå fel därför att det var så bra väder. Så Natten till 1 augusti, då vaknade Och sen upptäckte vi att det saknades rep, det saknades snöankare, isgruvar, bambupinnar som skulle markera leden uppför berget. Det var liksom materialbrist. Vad har det tagit vägen? Ja, då hade vissa klättrare som ingick i den här koalitionen mellan olika expressioner och nationaliteter hade hoppat av och lämnat materialet längre ner på berget utan att meddela oss. Så kommunikationen brast, ledarskapet brast, men trots det... Samarbetet brast. Det brast allting, allting brast. Och så var det skitbra väder. Det var fantastiskt bra väder. Och då,
0: då, 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 då blev alla helt övertända.
2: Ja, men man har då kämpat kanske ett år av tränat inför ja. det här evenemanget. Och, och, och man har strong sponsors. Incentives från sponsorer och man kanske bara får en chans i världen att bestiga kungarnas berg K2. Mm. Som är liksom så prestigefullt. Så att alla startade två timmar senare än utsatt tid. Och du kan inte springa för att den här tiden. Utan har du förlorat två timmar så har du förlorat två timmar. Mm. Hur många svenskar då. har gått upp på K2 vet du eh, Det är eh, Göran Kropp som var första. Eh, han gick bort tragiskt eh, ja. i Washington. Eh, de... Du har gjort det? Jag har inte varit på toppen heller. Ja, Nej, Donald ja. Biner var också upp 20, eh, 1993. Han omkom på vägen ner. Fredrik eh, eh, Eriksson eh, som eh, också åker skidor ner från eh, K2. Det var 2000 eh, 2010 var det. Tragiskt. Eh, och jag har försökt fyra gånger totalt. Ja, Men för att summera vad som hände så Men det är jag... bara kropp som har uppe svensk.
0: Och Daniel Bider du har en lite oplockad gås
2: med den här berget alltså Jag har ju unfinished business kan man säga Kommer du ta om Man kan ju fråga sig det Om jag ska tillbaka Men 2008 då var det ju en jättetragisk år Då ingick jag i räddningsarbetet Och försökte få hjälpa mer människor Och det var ett hemskt temporärt sjukhusläger som vi byggde av Vad är det som
0: gör k så svårt?
2: K2 är mer radikalt vädermässigt och opolitligt än Mount Everest. Du kan liksom inte riktigt plocka in en bra väder på och Det skiftar och det är väldigt limligt väder. Det är brantare, det är mer objektiva faror, det är och stora isklumpar som kan komma ner. Laviner, stenras etc. Men det man har gjort på senare år är att kommersialisera K2 så att. Det är väldigt många operatörer som försöker göra K2 till ett nytt Mount Everest. Och det är köproblem på K2 med. Är det det? Absolut. Det som också har hänt, som jag blev blivit offer för, det är att det har extremt skitigt. Så att, tänk dig då att du är på en ås, en morän, där på vänstra sidan... Eh, där har du då, där du går och skiter och pinkar, och på högra sidan tar du upp vatten... Men det har blivit så skitigt överallt att vattnet det är förenat. Så att jag har ju blivit sjuk på grund av vattnet flera gånger när jag varit på K2. Så jag har pinkat blod och spytt och skitit samtidigt och tappat 13 kilo bara på några veckor. Och jag har liksom fått lägga på skivt sjukhus på grund av att det är så skitigt. Så att motståndaren här det är inte att det är tufft fysiskt eller dåligt väder. Eller lite. Jag blev blivit sjuk på grund av att det är skitigt vatten. Och då på något sätt, när bergen de här bergarna har blivit så misshandlade på det sättet då känns det inte lika attraktivt och spännande att klättra de här. Nej, det förstår jag. Så jag har ju tappat lusten lite grann. Ja. Eh, kanske någon gång i framtiden om, om man klättrar kort på rätt sätt så kanske jag åker tillbaka. Vi får se.
0: Vet du hur min lilla hjärna funkar? Alltså alla hjärnor är ju olika, eller hur? Ja, och ja. kan... min lilla hjärna, ute den tänker när du berättar om det där. Du blir så lite ledsen uh -huh. och tycker liksom att det är tråkigt att höra. Uh -huh. och, och, men jag är också glad då i hjärtat för jag tror inte att det kanske är bra att du går upp där. Mm. och Jag vill inte att du ska fara illa. Mm. Och då tänker min hjärna så här: Det är lite. <laughs> det här är det sjukaste du lär min hjärna tänker då. Det är lite samma sak som med vasaloppet. Förstår du hur knäppt det är? Så här, Ja, och då tänker jag så här. Jag förstår min lilla inre röst och pratar med mig samtidigt som du berättar det. Jag förstår lite grann Fredrik, för det är ungefär samma sak som jag känner inför vasaloppet. Jag har ju åkt 19 vasalopp och liksom börjar bli ganska nöjd med vasaloppet. Jag, jag, jag kanske är färdig där, precis som du är färdig med K2. Tänk dig hur dumt det är, alltså hur min hjärna jobbar. Den är konstig. Vad kommer det upp i en gabloni nu Nej, det, 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 det hoppar vi över. Ja. Det är väldigt jobbigt. Ja.
2: Men ändå så vill man göra det.
0: Oh, det är ja, det Fredrik. Du, vi vi ska, vi ska faktiskt göra en helt annan sak ja. nu för du har nämligen lovat mig eller berättat för mig om din väg tillbaks till att må bra mm. genom det här som du håller på och jobbar och säljer som heter Cinsino ja, Och så tänkte jag att vi skulle, skulle för jag ska testa det tänkte jag. Mm. Och då, då måste du förklara för mig varför jag ska jag testa det där grejen? Jag, jag mår ju ganska bra.
2: Men du tror inte på det. Mm. Nej men jag tror säkert du mår bra. Men jag kommer ihåg Gunde Svan som var i studien med Thomas Ahlsgård och eh, Thomas Alsgård, han åt ju hamburgare och sånt. Kommer du ihåg det? Ja, det är möjligt. Och sen så vann ju han en massa guld. Ja. Och då säger reporten då när Gunde och Thomas står där. Titta här nu Gunde, han äter hamburgare och ändå tar han guld. Och så finner sig Gunde svan ganska snabbt och säger den att ja men han har äter min kost. Då han har kanske tagit dubbelt så många guld. ja. Så det betyder ju det att du kanske har en potential som står och gömmer sig där bakom garderoben som du inte känner till. Så nu kan ju säkert växla upp flera steg ännu mer. Och vem vill inte bli ännu bättre Fredrik, och känna sig ännu bättre? Det
0: är ingen fråga. Jag är helt säker på att jag har det. Uh -huh. Jag har gullet inom räckhållet. Jag har bara uh -huh. aldrig blivit riktigt rätt tillfälle. Uh -huh. Eller kanske rätt sport. Mm. Jag vet inte Okej, okay, så det här sin ja. Som du håller på att greja med Hur går det till, berätta
2: ja, men, Testbaserad kost Eller testbaserat i huvud taget, Har jag alltid varit en vän för mm. Man kan gå och tro saker och ting Placebo Men om man får ett kvitto på att Oj då, mina värden är plötsligt Väldigt mycket bättre Man gör då alltså ett ju. test först Ja men precis, du gör ett blodtest Och så kollar du då dina fettsyror i kroppen och det vi vill komma åt det är din omega-6 omega kontra omega-3-balans. Uh -huh. Omega-6 det är sånt som kanske skapar inflammation i kroppen som när du får kanske eh, när du tränat hårt och så vidare. Och sen har du omega-3 som dämpar inflammationen. Och problematiken här med dagens kosthållning och den värld vi lever i är att den här obalansen är väldigt, väldigt stor. Vi har väldigt mycket mer omega 6 än omega 3. Och varför är då det här viktigt? Jo, det är viktigt därför att har vi felaktig balans, då får vi kanske problem med hjärtsjäl, hjärtsjäl, eh, sjukdomar. Källsjukdomar, och ut sämre hjärnfunktion och benstom eh, och, och friska tänder det finns en rad olika eh, fördelar med att ha rätt balans som är, som är eh, test som, är, som man får använda i, i och, och diskutera och nämna och Men det här syns i ett ganska stort företag i ett börsnoterat företag och det de specialiserar sig på det är att Gör de här testerna så att du får svar svart på vitt var du står i de här fettsynorna. Det är det här balance-test. Precis. Men, det kan du göra hemma. Ja. Men nu, nu, mm. nu är jag
0: på deras hemsida yes. och tanken är då att jag ska köpa ett sånt här test ja. och sen så ska jag göra det mm. och sen så ska jag käka sådana här kosttillskott. Ja, det är en balansolja. Ja, tur ja. som helst. Sen så ska vi göra det igen och så yes. ska vi se... Först ska vi se hur det gick för mig, ja. och sen ska vi se vart jag landar. Precis. Okay. Och jag är lite skeptisk till det här, jag gillar ju naturlig mat och sånt. Ja. Där. Men jag ska göra det här för att jag gillar dig. Ja. Så, då går jag in på shopp. Yes. Och så köper jag balance test, eller? Ja man. Balance test. Okej, okay. då klickar jag i en sån. Vad, vad ska jag mer?
2: Sen ska jag köpa
0: några oljor, eller?
2: ja du kan göra ett paket ja. det paketet då får du två tester och så får du balansolja som räcker ja. då för 120 dagar och så efter Just... 120 dagar då gör du gör ett nytt test och under de här 120 dagarna med det här balansoljan då kommer du med stati statistik eh, eh, som är i, efter nästan en miljon olika tester visar ja. den att då får man en normal balans av de här olika fettsyrorna. du eh... Det är inte så billigt det här se er nu? Nej, men... Du kan ju <laughs> Fan, vända på att tänka sig... Vad, vad kostar det mig med att inte ha den här balansen? Och hur mycket lägger du idag på kostnedskott? Nej, inte så
0: mycket. Men jag, jag kanske ska, jag, vi, jag, vi ska göra det här. Så jag klickar mm. i. Jag gräver i min lilla plånbok. Aha. Och vi gör, vi, gör en, vi gör en kostresa. Yes. Och se om mina omega-nivåer kan bli, kan bli bra. Det ska bli kul att se hur de är. Ja. Och sen hur de kan påverka mig. Och... Då ligger i potten Fredan Då ligger alltså ett OS-guld här Och skräpar, det är det du säger
2: <laughs> det är jag, jag checkar ja, in på det ja. Så du, vet... är, du är osäker på vilken sport det är Det springer det, av <laughs> det, springer det kan av. vara vilken obskisport Jaha, uh, men då,
0: då gör vi det här testet Då, uh. då, då, då lovar jag nog att jag kommer tillbaka När jag gjort testet uh. Och så redovisar jag det uh. Och sen så ses vi igen Och så tar vi en uh. avstämning Och så får höra hur, hur skräp i min kropp är uh. Men jag kan säga så här. Jag kommer fortfarande äta bullar och dicka mycket kaffe.
2: Det får du gärna göra. Tack så mycket. Ja, du får fortfarande fika. <laughs> ja, men du har inte bra. frågat mig vad jag tycker om fika. Just det! Fika du förresten? Jag älskar att fika, men jag avskyr ordet fika. Varför då? Ja, men det är så här att det känns som att det är två ord. Men så kan du inte säga jo, att
0: jag det ja. ordet fika.
2: Jo. Det, är, det, är, Fredrik, det är rätt intressant. Du vet att den här podden heter. Jo, men jag, jag, jag älskar ju. Alltså att fika, det älskar jag. Men hur det används ibland. Det används ibland tycker jag som ett svepskäl för att inte jobba. Ja. <här> Och det är jag väldigt emot. Så man måste på något sätt periodisera den här fikan. Men det roliga som med fikan. Ja, men
0: det roliga med fika, för det, det finns ju bara i Sverige.
2: Ja, ja typ det, det är liksom, nu är det kanske de tar coffee breaks och sånt i ja, men... men ordet fika är ju ganska nytt ja. men jag tycker att det kanske det är ungefär som att man man alltså, eh, man använder olika ord lite fel ibland eh, och jag tycker man måste bara bli lite mer Restriktiv när man använder ordet fika så att man använder rätt sammanhang. Där. Så att inte... Därför är det våra
0: åsikter <laughs> helt isär, men det är som det ska. Du har i alla fall druckit en espresso ja, Trevligt. Ja, det var jättebra. Det var jävligt trevligt att ha det här. Tack så jättemycket. Stort tack. Vi ses snart igen. Det gör vi gör det. Och eh, Simmons!
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter. Hej då!